0: Bonjour Anthony, bonjour Sylvain et bonjour tout le monde. Vous écoutez une semaine sur deux le podcast pour les étudiants et les professionnels de l'alternance proposé par le groupe ISFAC. Dans cet épisode, nous recevons deux invités, elles vont témoigner de leur expérience multicasquette et du monde des ressources humaines. En fait, je devrais dire même des ressources humaines connectées puisque c'est le fer de lance de cette entreprise que vous allez découvrir. L'alternance et la formation ont côtoyé sa création. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous recevons Anaïs, créatrice de Thomas RH et de son alternante Pauline. Bonjour Anaïs, bonjour Pauline, comment allez-vous
1: Salut Sylvain. Et eh bien écoute, euh, tout va bien pour oui. moi, ça va très bien. <rire>
0: on est très contents de vous recevoir aujourd'hui et on va parler un petit peu de votre, votre parcours et puis de, de, de votre entreprise et de la situation un peu atypique que vous, que vous avez en tant que chef d'entreprise et alternante. Euh, on va commencer par une question. Euh, Anthony, s'il te plaît.
2: Bonnet, je vais commencer avec toi. Euh, donc, ta société, c'est Thomas RH. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ce nom d'entreprise Parce qu'on sait que tu y as beaucoup réfléchi et que du tu as sûrement des, des choses à nous dire.
1: Euh, tout à fait. Alors, euh, parfois, je regrette un peu ce, ce nom ah. d'entreprise, mais parfois pas. Euh, tout simplement parce que mon nom, c'est Thomas. Et le nom de ma société, c'est Thomas, avec un Z, du coup, et pas avec un S. Alors, je n'ai pas voulu copier Amazon euh, en, en finissant avec un Z, avec le smiley, ça aurait été trop facile. Euh, du coup, en fait, à la base du projet, on était deux entrepreneuses, euh, donc moi et une de, de mes proches, euh, qui avait les mêmes ambitions pour le projet, mais qui, malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu le, le poursuivre. Malheureusement, elle a eu un un cancer du sein donc elle n'a pas pu euh, avancer avec moi dans le projet et en même temps je me dis que si elle n'avait pas traversé mon chemin et eh ben je suis pas sûre de de me lancer euh toute seule, donc je la remercie infiniment. Et donc, quand euh, elle, a eu, elle a forcément changé ses priorités, et moi, je lui ai dit, est-ce que c'est possible euh, de te rendre hommage avec euh, mon nom d'entreprise Parce qu'on avait quand même réussi à trouver le nom et que je le trouvais euh, euh, plutôt pertinent. Euh, je me souviens d'ailleurs, moi, j'avais passé une après-midi à trouver un nom et elle, en trois mots, elle avait dit, bah, on prend les trois premières lettres de nos noms et on assemble Thomas. Et on a rajouté RH pour qu'on sache quand même qu'on ne vendait pas des livres comme Amazon. <rire> et, euh, et du coup, j et fin, sur cette, ce dernier échange, je lui ai dit bah, « est-ce que je peux le garder ?» et Bien sûr, ça lui a fait plaisir et c'était aussi une valeur pour moi de lui montrer euh, que bah, sans elle, je ne suis pas sûre d'avoir le courage de sauter le pas. Euh, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, je m'étais dit euh, euh, que j'avancerais toute seule parce que c'était trop compliqué aussi à deux de, euh, de, de mélanger les cerveaux et que, et que bah, c'est plus facile de négocier avec soi sur euh, nos, nos idées aussi. Et finalement, je crois que la, la vie, on a décidé autrement, parce que Pauline a tapé à, à la porte de Thomas RH avec grand plaisir. Et ça m'a permis de montrer que, seul, effectivement, on allait vite, mais euh, qu'ensemble, on allait loin. C'est assez cliché, mais vraiment, je l'ai vécu comme ça. Donc, c'est avec grand plaisir que, du coup, Thomas RH s'est agrandi. Et à l'intérieur du mot, donc, Thomas, il y a le mot H-O-M, homme faire enfin, un pendant aux ressources humaines. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi en lumière dans la logo graphie, oui. c'est ça, tout à euh, fait. De, de Thomas Erache.
0: Ouais. Oui, je vous invite à aller voir le, le logo. Pareil, il a été beaucoup réfléchi. Je sais que tu avais, <rire> avais mis en place tout tes, tout tes talents de, de créatrice graphique aussi pour, pour sa création.
1: <rire> qui a coupé les cheveux quand même. Hein <rire>
0: oui, bah, un, ça a été un échange qui s'est fait il avec est beaucoup plaisir. Mieux, comme ça. Et du coup, je disais qu'en en, en introduction, c'est un peu un poste multicasquette, euh, je ne pense pas me tromper, puisque toi Anaïs, tu es euh, co-créatrice de la société et tu es également formatrice en ressources humaines. Quant à toi, Pauline, tu es étudiante, tu as suivi les cours aussi d'Anaïs euh, et tu es du coup maintenant euh, sa collègue en alternance euh, chez Thomas RH. Euh, ça se passe bien
1: oui, très bien, ouais. non, mais tu, tu seras payé quand même si tu dis que ça ne se passe pas bien, <rire> j'avais un petit peu peur. <rire>
0: Anaïs, quand, euh, quand tu parles de ton entreprise, alors euh, là, euh, pas forcément mentionné, mais je sais qu'en off, euh, tu, tu en as parlé beaucoup, euh, tu insistes sur le terme de ressources humaines connectées.
1: Ah oui, ça serait peut-être bien que je te dise euh, ce qu'on fait à ton bazar, Exactement,
0: je t'invite à nous présenter un petit peu ta, ta structure, tes missions et surtout euh, pourquoi ressources humaines connectées.
1: Je pense que je peux dire « on » parce qu'on partage la même passion euh, à la fois des ressources humaines et à la fois du digital, des nouvelles technologies et du numérique. Et de par mes expériences, j'ai toujours eu des postes de RH en entreprise qui étaient plutôt centrés sur l'entreprise en elle-même. Mais j'avais l'impression que quand je menais mes politiques RH, il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais déjà pas bien intégrée dans l'entreprise parce que j'étais à la fois du côté de la direction et en même temps, les collaborateurs avaient une part de méfiance. Et je me disais, est-ce que ce serait possible de monter des politiques RH sans avoir ce côté... Euh, euh, interne, en fait, de l'entreprise. Par exemple, si je veux parler de rémunération, euh, en fait, je parlais de toutes les rémunérations, sauf de la mienne, parce que j'avais peur d'être jugée, et à la fois euh, en tant que femme, quand on parle d'égalité homme-femme, et à la fois euh, dans euh, l'intérêt personnel. où je me disais, bah, euh, ils vont tout de suite euh, croire que je veux euh, plus que les autres. Alors, du coup, je négociais beaucoup moins que les autres, à défaut, cordonnier le plus mal chaussé. Et du coup, aujourd'hui, quand je parle politique de rémunération, ben, c'est beaucoup plus efficace, parce que euh, euh, je je ne parle pas de mon salaire. J'ai un, un regard beaucoup plus élargi, c'était ce que je recherchais avec ce cabinet. Et je ne voulais pas faire un cabinet RH juste pour apporter un service RH externalisé. Donc, je me suis dit, il faut que je, je le mette avec ma personnalité et que j'apporte cette valeur ajoutée du digital dans la fonction RH. Donc là, moi, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner les RH qui sont déjà en poste dans les entreprises à digitaliser leurs fonctions. Euh, à utiliser les outils et, et, et à comprendre en quoi ça pourrait leur donner de la valeur ajoutée dans leur quotidien. C'est-à-dire par exemple les, les congés payés, bah, arrêter de les saisir manuellement sur un vieux fichier Excel et trouver euh, des outils ou euh, euh, réaliser les entretiens euh, individuels et avoir euh, la capacité de voir toutes les réponses en, en instant D'œil en fait, mmh. c'est des, des, des outils qu'on qu voulait apporter et qu'on apporte aujourd'hui.
0: Et c'est bien, c'est bien vu ça de la part des entreprises. Enfin, je veux dire, c'est accepté facilement euh, le cette regard... Transition ce, ce côté numérique.
1: Alors, il y a eu un, il y a eu beaucoup, beaucoup de formations et c'est pour ça que pour moi, le rôle de formatrice c était important parce que je, euh, je me suis dit, je peux pas y aller sur l'axe euh, euh, RH sans pour autant former. Ça me paraissait. Et puis, surtout, quand on digitalise, on, on transforme aussi le métier. Donc, il fallait que je développe mes compétences en pédagogie pour amener les RH euh, euh, vers ce pendant-là. Et puis, ça a eu un effet aussi euh, qui se coule de... De... Et bénéfique, c'est que du coup j'étais au contact de RH, donc euh, pour euh, euh, connaître euh, et recruter euh, les futurs RH de demain, c'est beaucoup plus facile quand on les a eu aussi euh, en cours euh, avec nous. <rire> forcément. Et puis, encore mieux pour quand c'est pour nous. <rire> ouais, forcément. Le... Déjà, il y a plus. Moi, je vois. Je suis partie prenante, donc je ne vais pas avoir que les effets négatifs, il faudrait leur poser la question à eux. Mais des fois, j'ai. Euh... J'ai au moins un premier rendez-vous, voire deux, pour euh, positionner le regard RH qui est à l'extérieur de l'entreprise. Et euh, souvent, une fois qu'il est bien établi, en disant que bah, ça me permet d'avoir cette vision élargie et tendue, ce qui me permet, dans mon conseil aussi, d'être plus euh, percutante et, et pas être partie prenante de ce dont on parle, donc de ne pas y mettre mon intérêt mmh. ou celui de l'entreprise en place. En, C'est ça. Et euh, le, le, le fait d'avoir cette multi-expérience de, de, entre les domaines, entre les activités, parce que euh, le, si tu me demandes un catalogue de services, je serais incapable de le, de le donner, parce qu'on fait vraiment du personnalisé. Donc c'est, euh, par exemple, rechercher un outil euh, RH, ou alors réaliser les entretiens professionnels. C'est deux euh, axes euh, complètement différents, mais qu'on fait à Thomas RH. C'est donc apporter un service RH aux entreprises qui n'ont pas forcément de RH, ou alors s'il y a une RH en place le propulser avec les outils numériques. Et du
2: coup, Anaïs, est-ce que vous, vous êtes beaucoup euh, sur le marché à proposer ce, ce genre d'outils, de, de services, de mettre le digital au, au service de la RH
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de RH sur le marché. Pour le coup, ce n'est pas un métier euh, en tension. Euh, par contre, le domaine RH et les cabinets RH sont soit tournés vers le recrutement. D'ailleurs, on me confond souvent avec un cabinet de recrutement, euh, d'ailleurs, qui n'est pas du tout mon expertise. Euh... Je, je vois Pauline
0: qui. <rire> oui, oui, <mais> ce n'est <rire> pas notre expertise.
1: <rire> c'est plutôt l'expertise de Pauline, mais c'est plus que, que moi. On va, on va être, disons, sur la communication euh, du, du digital en amont du recrutement. Mais euh, recruter, on... moi, je préfère faire du bouche à oreille ou du Ah, j'ai entendu parler de ce CV plutôt que d'en faire euh, vraiment mon expertise. Et je pense qu'il y a aussi des RH qui sont en plus performants sur ce domaine. Donc. Euh place à, à eux. Euh, et du coup, sur le côté digital, il euh, y a pas mal de, de personnes qui travaillent sur le digital, sur le côté euh, technique, logiciel, euh, mais qui allient les deux compétences. Aujourd'hui, on doit, on, on doit être plusieurs, mais euh, je n'en ai pas rencontré euh, énormément.
0: Oui, donc ça te fait une, ça te fait une, une vraie plus-value, oui, finalement. Et
1: il y a des... Y a un... Au début, j'avais la première année de la création de Thomas RH, j'avais peur qu'il n'y ait pas de marché, euh, parce qu'en en entreprise, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans les services RH à l'entreprise. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, et c'est ce que j'avais besoin aussi dans mes expériences euh, dernières, c'est que quand on est RH, on a la tête dans le guidon et on est la veille, c'est un... C'est une mission qu'on fait quand on a le temps et il y a des urgences qui viennent avant. Quand on l'a fait, cette veille, bah, ce n'est pas une de nos priorités. Et avoir un avis extérieur, un regard qui se pose sur, ce sur nos missions extérieures, euh, c'est beaucoup plus facile pour proposer des nouveaux outils, sachant que nous, c'est vraiment notre expertise.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça a répondu. Après, il y a des... C'était parfait. Très, bien, très,
0: très bien.
2: <rire> du coup, je vais rebondir. Enfin, on va rester sur du coup, le, les ressources humaines. Je vais vous poser la même question à toutes les deux, mais Pauline, je vais te laisser commencer. Pourquoi l'ARH Pourquoi vous avez choisi cette filière, et
3: cette voie d'études euh, bah, Moi, du coup, j'ai fait un BTS comptabilité et gestion, donc rien à voir. Mais dans le BTS, on avait quand même un un module euh, gestion sociale et c'est le module qui m'a le plus plu du coup j'ai continué l'année dernière avec euh, le bachelor euh, chargé des ressources humaines que j'ai fait en alternance du coup euh, à Valeo et du coup euh, bah, j'ai continué cette année avec euh, le master et avec Anaïs du coup okay. et c'est pour ça que du coup j'ai fait des ressources humaines et je pense que je me suis pas trompée donc... <rire> et,
0: euh, et justement cet aspect euh, ressources humaines Connecter, euh, c'est à ce penchant euh, très numérique, c'est un truc qui t'a séduit euh, aussi euh, avant de, de proposer ta candidature
3: bah, Déjà, euh, du coup, Anaïs, c'était ma formatrice, du coup, ma prof euh, <rire> en cours, et on faisait un module, ça s'appelait euh, tableau de bord, et du coup, on faisait pas mal... Euh... De choses Excel et tout, et bah moi j'aime beaucoup.
0: Vous vous êtes retrouvés sur les tableurs Excel, quoi. Oui, c'est <rire> particulier. Je, je connais ta passion, Anaïs, pour les tableurs Excel. Oui, je
1: suis un, un petit péché.
2: <rire> et, euh, et toi, Anaïs, du coup, pourquoi la, les ressources humaines Pourquoi tu as fait ces, Alors, ces études là-dedans
1: euh, Au début de mes études, je me suis dirigée vers la comptabilité. Bon, il s'avère que j'étais la pire comptable que vous puissiez trouver sur le marché du travail. Mais en fait, personne ne m'avait expliqué qu'effectivement, c'était un fichier Excel qu'on pouvait moduler. Sinon, ça aurait été beaucoup plus simple et je ne l'aurais pas eu avec autant de difficultés. Donc, j'ai eu une première expérience professionnelle dans ce domaine-là où j'étais pas à ma place et où j'avais une manager qui n'était pas à sa place non plus, et qui manageait d'une manière assez atypique, euh, qui m'a permis de, de rebondir sur cette expérience, parce que euh, c'était une expérience assez difficile en, début, en ce début de parcours. Et moi, je, ça m'a posé des questions sur le management et sur les ressources humaines. Et j'avais comme cette utopie au début de me dire, euh, comment moi, Anaïs Thomas, je peux, dans mon futur... Euh, proches, contribuer au bien-être au travail et abolir un peu le, le harcèlement. Euh, parce que dans cette première expérience-là, euh, on... On, je sais maintenant et à l'époque, je ne savais pas que je subissais un harcèlement moral qui aurait pu être puni aujourd'hui euh, au, au prud'homme. Et donc, du coup, j'ai voulu monter cette vocation de RH avec cette sensibilité euh, au, au harcèlement. Euh, et finalement, j'ai été beaucoup plus loin dans ce chemin parce que j'en ai fait mon mémoire de fin d'études, donc de master euh, avec mon entreprise à Nestlé. Euh, en alternance, euh, où Nestlé, c'était vraiment l'apogée même du bien-être au travail, et donc j'ai contribué aussi à réfléchir sur ces euh, problématiques-là, et à mettre en place un plan de prévention sur les risques psychosociaux, je me suis régalée. J'ai fait ce master, j'ai fini euh, ma genre de promo grâce à, à ce master, à ce... Euh, mémoire, en fait, que j'avais pris, moi, pas pour un exercice, mais plutôt pour euh, une thérapie. <rire> oui,
0: tu eu vraiment le, est... le projet à cœur.
1: Euh... Ouais, de, ouais, de trouver des solutions euh, concrètes, en fait, de pourquoi c'est arrivé, comment est-ce qu'on peut ré résoudre un conflit, et d'ailleurs, ce mémoire, je peux dire aujourd'hui que je ne l'ai pas complètement terminé, parce qu'il y, y a des ré réponses que j'ai maintenant, aujourd'hui. Il
2: évolue, ouais. Et, et il évolue, il ouais. Il des, avec il tes continue... expériences.
1: Et... Tout à fait. Et... À la suite de ça, je me suis retrouvée à faire des conférences sur les risques psychosociaux devant des psychiatres. Donc là, je me suis dit, parler psychologie RH à des psychiatres, ils vont me dégommer. Euh, non, finalement, ça s'est super bien mené parce que ben, je pense que quand on prend un sujet avec cœur, c'est beaucoup plus facile de le traiter et, et souvent c'est synonyme de, de. Le plaisir se transmet facilement. Et puis récemment, j'ai prêté serment, donc début d'année, au Prud'homme pour euh, être de l'autre côté euh, de la barre et, euh, et avoir vraiment à cœur de, de défendre les droits. Pour le coup, plutôt partie employeur, parce que je me suis rendu compte que parfois, le rapport employeur-collaborateur n'était pas toujours équilibré. Et j'avais cette envie de le rendre plus équilibré, euh, à la fois pour le collaborateur et, et, et pour l'entreprise, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire que tous les collaborateurs, s'ils vont au Prud'homme, gagnent. Et je pense que ce n'est pas le cas. Parce ouais, qu'il y, ouais. y a aussi des, des fois où, où c'est le collaborateur qui qui faut, et, et dans cette quête du harcèlement euh, moral, c'est cette conviction aussi qui m'anime et qui est dans les valeurs de Thomas rh Donc forcément, c'était euh, dans mes gènes de, de recruter. Alors, Pauline a un peu euh, euh, anticipé le destin parce que j'ai reçu un jour un mail en me disant « Est-ce que tu ne rechercherais pas pour tes clients ou même pour toi <rire> une RH en master
2: ?» C'était euh, justement notre question, notre prochaine question. Est-ce euh, qu'on trouve ça enfin, drôle comme situation euh, alternante euh, tutrice et formatrice élève. Et on voulait justement poser la question à Pauline de comment ça s'était amorcé, en fait, son recrutement. Comment, comment vous en êtes arrivé là
3: Eh bien, du coup, moi, à la fin du bachelor, euh, je savais que mon contrat allait se terminer avec Valéo et il me proposait un autre contrat, mais moi, l'émission ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai décliné la proposition. Et du coup, après, je savais qu'Anaïs, elle avait beaucoup de clients. Du coup... <rire> avait besoin d'aide. <rire> du coup, je me suis permise de lui envoyer un mail en lui disant, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas de tes clients qui rechercheraient en alternance ou même toi pour <rire> le master euh, sur un contrat de deux ans Et du coup, voilà, je suis en alternance maintenant avec Anaïs.
1: Et moi, j'ai euh, reçu ce, cet email en me disant, euh, est-ce qu'on est qu peut refuser quelqu'un qui toque à notre porte parce que surtout que quand Pauline a envoyé son, cette demande, euh, on était plutôt dans une démarche de recherche du, du profil. Et enfin, Il y a un rapport en fait, qui s'est inversé dans le recrutement et souvent c'est euh, le candidat qui se laisse un peu chasser par le recruteur. Et là je me suis dit c'est quand même dingue que ce soit Pauline qui, qui vienne et je trouvais ça honorable. Et je me suis dit il faut que je la prenne en en entretien. Je ne savais pas si à ce moment-là je pouvais subvenir à ses besoins euh, financiers. Euh, c'était la partie qui me faisait le plus peur aussi. Euh, donc je l'ai prise en entretien en disant « Bon, moi je vais réfléchir pour moi, mais euh, dans le mieux, je, je, c'est sûr que je peux trouver un, un de mes clients. » Je savais aussi que Pauline c'était un, une pépite en termes de, de profil. Oh, c'est et... bon. <rire> <c 'est> bon. <rire> et quand on a fait l'entretien, elle est partie. Et là, il y a eu un, un, un côté de moi qui me dit « Mais Là, tu vas vraiment la, la laisser partir et, et, et la donner à un de tes clients, alors qu'en en fait, elle est, elle est géniale pour travailler avec toi. Et je me suis dit, non, non, il ne faut, faut, il faut pas.
0: <rire> on, on se posait la question avec Anthony. Euh, C'est bien de savoir, du point de vue de, 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 de l'employeur, pourquoi faire le choix d'une alternante, non, ou d'une alternante, là, en l'occurrence, avec Pau, une alternante, mais euh, pourquoi pas un, un collaborateur qui a 10 ou 15 ans d'expérience sur le CV qui, qui pourrait témoigner d'une voilà, efficacité, etc. Comme on a l'habitude de voir sur les, sur les annonces, on demande toujours voilà, 10 ans d'expérience, de, confirmé, senior, etc. Euh, pourquoi toi, Anaïs, tu es parti sur ce recrutement d'un alternant
1: bah, D'abord parce que hum, je, je, je suis quand même... Alors, je remplis beaucoup de cases hein, d'anciennes élèves. Donc, je suis une ancienne élève de l'ISFAC et l'IDEC. Du coup, on peut dire un peu que je fais de l'upcycling. De... C'est très bien. C'est <rire> très dans l'air du temps. Et en plus de ça, euh, j'ai optimisé avec un recrutement en alternance. Donc forcément, je ne pouvais que être convaincue par l'alternance, euh, étant donné que je viens de ce domaine-là. Euh, aussi, de par ma première expérience, j'avais ce besoin de euh, me réparer en moi prenant aussi un alternant pour euh, vivre que le management bienveillant euh, et la gestion de, pro de projets en prenant l'intégralité de l'autre, euh, même s'il est étudiant, et en le formant, c'était possible. Euh, donc pour moi, j'ai à cœur que, que ben, dans nos réunions, euh, ben, on en parlera je pense euh, après, mais que Pauline se sente bien. Hein, que son... Je sais qu'un collaborateur, s'il est bien, il va donner le, le meilleur de lui-même et surtout s'il prend plaisir. Et aussi, euh, c'est une histoire de deux personnes, parce qu'avec Pauline, on partage, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la passion d'Excel. Euh... C'est rare faut le souvenir, est alors est Excel est, <rire> est, est, est plus large parce que maintenant on va plutôt dans l'analyse de base de données avec d'autres outils qui, mais qui ont à peu près la même logique et la même sensibilité vis-à-vis d'Excel. Et c'est vrai que dans le milieu, comme tu l'as dit, c'est rare euh, de trouver quelqu'un qui nous comprend euh, euh, sur le, la, le schéma de pensée. Euh, de, pour, de... pour
0: toi, du coup, Pauline, c'était une évidence de, de faire de l'alternance euh, parce que tu aurais pu avoir le choix hein, de, de continuer juste en, en statut étudiant. Toi, c'était une évidence de, de partir en alternance
3: ben, pour le BTS, c'était une évidence de surtout pas faire d'alternance, pour le coup. <rire> Parce que je pense que je n'étais pas prête à faire de l'alternance. Donc, c'est venu...
0: Ouais, venu plus tard, ouais, c'est venu
3: plus tard. Pour le bachelor, je me suis dit, ben, va... j'aurais pu attendre et faire que le master en alternance. Mais ça va allier euh, ben, de la théorie avec les cours et puis de la pratique en entreprise. Et puis, du coup, moi, pour le coup, j'aurais fait une entreprise avec beaucoup de collaborateurs et du coup, des RH internes et une entreprise euh, ben, plus externe aux, aux entreprises, quoi, pour le coup. Et du coup, j'aurais vu vraiment toutes euh, les casquettes, entre guillemets, euh, des ressources humaines.
2: Pareil, question à tout, pour toutes les deux. Euh, en plus de votre euh, relation, bah, on voit que vous avez une bonne euh, relation, il y a une bonne ambiance. <rire> vous vous retrouvez autour des tableaux Excel. Euh, que, <rire> <rire> quelle relation, en fait, est-ce que vous avez une relation en dehors du travail Quelle relation vous avez hors contexte travail euh...
3: bah, Je pense qu'on a une bonne relation, même hors contexte euh, travail. Euh, bah, je sais que si j'ai un problème ou quoi, je peux lui dire. Et puis là, par exemple, ma sœur a eu un enfant et du coup, je lui ai envoyé une petite photo de <rire> moi avec... <rire> avec la petite. Non, je pense qu'on s'entend bien et du coup, euh, c'est cool. Alors, on
1: partage. Euh, Il <rire> euh, faut, faut savoir que quand je ne suis pas avec euh, les clients, euh, je suis, on est toutes les deux dans le même bureau. Euh, moi, je tenais à ce qu'on soit dans le même bureau parce que je me suis dit on n'est que deux dans la structure si... Euh, si, en plus, euh, on a chacun notre bureau, c'est triste. Oui. Donc, forcément... Puis, un, on... Mettre un claustrat dans un, dans un petit clair. bureau. <rire> <rire> non, c'était euh, pas possible dans ma conception. Et donc, du coup, euh, on, on partage bah, forcément euh, des, des, les journées. Euh, les... Aussi, dans, dans notre métier, il y a un, un, un domaine de... Euh, de réseau, de, de construire un réseau. Euh, ça, par exemple, bah, Pauline, lors de son entretien, elle m'avait dit euh, « Non, non, moi, je veux rester dans le bureau. Ce je... n'est <rire> pas mon truc de faire euh, du réseau. » Et finalement, euh, à force d'échanger, de, de lui exprimer mes peurs et mes contraintes euh, euh, et comment j'avais trouvé des solutions pour euh, aller au-delà de mes peurs, euh, ça donnait envie à Pauline d'aller aussi en, en réseau. Donc, parfois, euh, dans, bah, ça nous est arrivé euh, le mois dernier, euh, où elle est venue avec moi dans une, un, un réseau à Poitiers. Euh, et c'était chouette de passer aussi un, ce moment hors contexte euh, travail. Okay.
2: Tu vois, Anaïs, tu réponds presque à ma prochaine question. Parce que non, non, c'est bien, justement, ça ouvre le sujet. C'était euh, plus dans le sens où qu'est-ce que vous apportez mutuellement, en fait, même dans le contexte pro et perso. Mais du coup, on tu as limite répondu. parce qu'on voit que tu as ouvert Pauline sur peut-être des compétences ou des a priori qu'elle avait de ne pas sortir du bureau et du, toi, tu, tu as peut-être ouvert l'esprit ou donné confiance
1: Oui, ouais, mais ça va dans les deux sens. Parce que euh, je pense que j'aurais aimé à l'âge de Pauline et dans mon... Dans mon master, euh, qu'on m'ouvre en fait sur euh, cette part de réseau, parce que quand on est RH, on est plutôt à l'intérieur de l'entreprise, on, on sort pas. Et quand moi j'ai eu à le faire, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais appris, comme par exemple dans les écoles de commerce pur, on nous apprend à aller prospecter, à sortir de sa zone de confort comme ça, alors que nous, on est plutôt dans le développement personnel intra-sec intra à nous en tant que RH pour développer les collaborateurs, mais pas tant sur. Euh, euh, Ouais, du, du, du réseau, euh, du réseautage. Alors, après, euh, euh, ce que je voulais souligner aussi, c'est que ça ne va pas dans un seul sens, ce n'est pas que moi qui apporte à Pauline. Pauline euh, m'apporte aussi dans, dans ses questions, dans sa vision. Euh, tu vois, je peux arriver le, le midi un peu stressée parce que j'ai eu un gros projet ou un gros dossier et euh, savoir qu'il y a Pauline qui travaille aussi sur le. Sur le dossier, bah, ça permet d'échanger et d'apporter de, de, sa, sa vision. Euh, parfois, quand je suis bloquée sur un sujet, sur un, une problématique de base de données ou une formule ou un code qui ne fonctionne pas, euh, maintenant, je sais que je peux m'appuyer sur euh, Pauline parce qu'en fait, le, la richesse... Euh, d'une problématique surtout euh, en développement euh, informatique et, et web euh, ou d'application, c'est euh, l'échange et tu vois cet été j'ai passé euh, euh, deux mois sur une problématique, sur un client que je, trouve, je trouvais pas euh, le, un flux euh, d'automatisation et euh, j'avais mis des, des grandes pancartes dans mon bureau tel quelqu'un qui cherchait euh... <rire> genre série France 2
3: avec, euh, avec les policiers et...
1: <rire> Et ça, avec euh, Pauline, c'est des trucs où ça va beaucoup plus vite. Parce que ses questions ou, ou sa vision euh, amènent à la réponse euh, plus rapidement. Et aussi, dans nos constructions euh, mentales, il euh, y a une, une harmonie qui fait qu'elle n'a pas les réponses. Que, mais moi, j'ai les réponses. Et, et elle, elle a la, mes réponses que moi, je n'ai pas. Quoi. Et
0: euh, du, en termes de mission, tu, euh, toi, Pauline, tu as, tu, tu as des missions qui sont confiées, euh, euh, comment dire je vais essayer de formuler ma question à hauteur d'une alternance qui serait en pleine découverte, etc. Des petites missions pour commencer ou, ou c'est des missions qui sont euh, bah, voilà, d'experts, de, on va dire, entre guillemets, mais euh, des missions avancées. Comment ça se passe euh, par rapport à ça
3: bah, Je ne pense pas que j'ai de petites missions. Je que... Peut-être directement dans le grand bain bah, euh... Je pense que oui. <rire> Au début, peut-être bah, c'était le temps de connaître aussi un peu l'entreprise et tout, mais euh, maintenant, euh, oui. Je pense que j'ai des grandes missions. <rire>
1: Là, après, il y a toujours un besoin, pour ma part, de, de valider et de contrôler euh, pour euh, assurer la qualité euh, de nos restitutions. Mais je je, je voyais pas l'intérêt de prendre Pauline en tant que je me suis posé la question hein, au début mmh. en tant qu'alternante et lui dire bon bah voilà tu fais euh, euh, toute la partie administrative, euh, euh, les, la petite main et puis euh, moi fait. je prends que le ouais le café c est c est ça, ça. Le, tu me fais pas le café Pauline d'ailleurs <rire> Et, euh, et, et, et moi, je prends toutes les missions à valeur ajoutée. Non, je ne voyais pas ça comme ça. Et puis pour montrer aussi à, à Pauline mon, mon engagement dans son alternance, et aussi parce que j'ai envie qu'on construise qu ensemble après, il, il était évident que je lui montre toutes les facettes du métier. Après, parfois, effectivement, Pauline a des informations euh, confidentielles, mais euh, on a appris ensemble à, à se faire confiance. Et je sais qu'aujourd'hui, je, je peux avoir confiance aussi dans sa confidentialité. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de raison qu'elle ait euh, les petites missions et moi, les grandes.
0: D'accord. <rire> bah, au moins, oui, c'est preuve de, de confiance, finalement, euh. Que, que tu as fait envers, envers Pauline euh, Qu'est-ce que tu aurais, toi, euh, comme conseil, Anaïs, à quelqu'un qui, euh, bah, qui, voilà, qui est dans son, dans son entreprise, dans sa boîte, et qui n'ose pas encore prendre d'alternant Peut-être que c'est justement un manque de confiance. Quel conseil tu aurais euh, en quelques mots là-dessus
1: Alors... Si c'est un entrepreneur euh, qui débute dans son parcours, euh, moi, pour me rassurer, j'ai eu besoin de faire quelque chose de très simple et très euh, cartésienne. C'est-à-dire qu'en trésorerie, j'avais au moins les deux ans d'avance euh, de salaire de, de Pauline, mmh. que j'avais euh, estimé. Bon, Pour moi, c'était facile d'estimer, étant donné que c'est quand même mon métier. Et que tu avais un tableur Excel. Oui. <rire> <rire> Ça, c'est déterminé dans mon tableur Excel. Et en fait, je m'étais dit, voilà, au pire, si mes clients arrêtent de me payer, et que je n'ai pas de nouveau contrat, et ce, qui, ce qui était l'hypothèse le, le, la plus pessimiste, et, et je touche du bois, heureusement qu'elle n'est pas arrivée, mais je me suis dit, au moins, j'assurais les deux ans d'alternance de, de, de Pauline, et quitte à ce que moi, ben, je, 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 je perde mon activité, mais au moins, son alternance, elle, n'était pas perdue. Ça, c'était pour moi, ça répondait avec mes valeurs, et c'était juste... Euh, Aujourd'hui, je me dis, bon, c'était peut-être un peu trop une gestion de mon père de famille. <rire> euh, finalement, si j'avais eu qu'une année, ça serait passé aussi. Bon, finalement, ça m'a permis de, 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 de financer d'autres projets, et de nous apporter, d'investir dans un confort de travail. Et puis, c'est
0: honnête vis-à-vis euh, -vis de, de Pauvink qui arrive. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté à non. dire, je ne sais pas si je vais pouvoir te garder. Donc, euh, je ne voulais pas ça. C'est un, un confort ouais. aussi pour, pour toi, euh, je pense. Euh.
3: Bah oui, et puis même euh, commencer une alternance dans laquelle, du coup, on n'est pas sûr de finir. Ouais. Et en plus de ça, après, chercher... Un, si ça arrive, chercher un nouveau contrat en cours d'année et tout. Euh, oui, pas... Pas, <rire> simple. pas simple.
1: Non, je pense qu'il faut assurer la sécurité euh, de l'alternant. Euh, et ça passe, effectivement, par le financier. Et euh, ce que j'avais peur aussi, c'était au travers de mes expériences euh, passées, euh, c'était qu que que j'arrive pas à la manager de, ma de manière bienveillante et quand je dis manager le mot est pas adapté parce que euh, je considère que parfois elle me manage aussi euh, dans, dans ses manières d'être euh, quand on travaille avec quelqu'un tous les jours on ne peut pas être à 100% tous les jours donc il y a des matins où, où, où bah, je peux être un peu plus stressée euh, que d'autres et où elle, elle, elle a le droit de me dire aussi non là euh, c'est trop ou elle me le dit jamais mais <rire> elle, elle, elle s'en va yes. du bureau <rire> en claquant fait. la porte elle euh, je, je, je voulais absolument lui donner l'espace de s'exprimer et je sais que c'est quelque chose qu'il fallait qu'on travaille aussi euh, au, au, ensemble parce que Pauline c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer quand ça va bien et quand ça va pas bien et moi j'avais à cœur de développer euh, quel, quel est le droit de me dire non là ça me plaît pas ou non là ça me plaît et pour ça chaque semaine à chaque point je lui dis bon qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer sans prendre les choses personnellement mais de se dire en quoi euh, en quoi demain ça pourrait être encore mieux de travailler ensemble et sans qu'il y ait de malaise euh, dans, dans ça. ça c'est le plus dur à, à mener parce que quand tout va bien, c'est facile de dire que tout va bien, mais quand il y a des hicks, il faut savoir les, les entendre. Et ça, c'était vraiment une de mes peurs. Et ensuite, euh, moi, j'entendais, je, je, quand je disais autour de moi que je recrutais, on me disait, ah, tu vas recruter un jeune, on a beaucoup d'a priori sur les, les, la nouvelle génération qui entre dans dans nos entreprises. Et je voulais aussi euh, contrer ça en disant que ben, euh, les méthodes de travail sont différentes aujourd'hui. Et comme moi, je ne suis pas un grand groupe, je ne suis pas encore une multinationale ou une entreprise du CAC 40, euh, <rire> je ne peux pas proposer les mêmes avantages, euh, euh, par exemple, qu'une qu entreprise d'un grand groupe dans lequel euh, ben, Pauline et moi, on, on, on est sortis. Euh, donc, du coup, je me suis dit, il faut que je lui apporte un confort euh, dans sa vie personnelle, ce qui fait qu'on a pensé, en... enfin, c'était mon idée, mais j'ai essayé de voir si ça lui convenait, euh, qu'elle gère son temps de travail. En fait. Je me suis dit, là, on est sur un poste de cadre, on ne reçoit pas de clients euh, de manière inopinée euh, ou très rarement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de 9h à, à, à 17h. Euh, donc, du coup, ce que j'ai proposé à Pauline, et qu'en plus de ça, j'avais une autre problématique, c'est que parfois, je reviens de mes rendez-vous, il peut être 19h, et euh, ça, bah, c'est compliqué quand on a un alternant de dire, bah, du coup, euh, tu, tu peux rester de 18h30 à 19h30. En plus de sa journée de boulot. Plus de hein. sa journée de boulot ça ne me plaisait pas et je voulais que ce soit juste. Donc ce que j'ai proposé, c'est chaque mois, elle a 151h67 à faire. Donc 35 heures... Euh...
0: <rire> c'est Excel qui l'a dit.
1: <rire> <rire> 35 heures mensualisées. C'est les, les codes du travail aussi. Ah oui, c'est vrai. <rire> Et euh, via, via ces, ces 35 heures, en fait, elle les organise comme elle veut dans sa journée. Si elle veut se faire un 6h, 13h, elle peut. Euh, elle a 7 heures globalement dans une journée. Elle les mène comme elle veut. Comme ça, ça lui permet, elle, de gérer sa productivité. Euh, moi, je pense qu'on a tous des cycles de productivité. Euh, nous, typiquement, on peut dire que l'après-midi, euh, c'est plutôt... Euh, pas aussi productif que le matin. Le matin, on a une extrême productivité. L'après-midi, c'est plutôt digestion, mais c'est <rire> C'est dans le planning, après-midi, dans... digestion. Ouais, c'est <rire> dans mon tableau Excel. <rire> et, euh, et donc, du coup, ça permet aussi de se dire, bon, bah, le vendredi après-midi, est-ce que je suis efficace ou est-ce que je serais pas mieux chez moi à profiter euh, Et ce qui permet d'avoir de, de, une, une flexibilité, de gérer ses horaires et de répondre euh, aux nouvelles problématiques et modes de travail euh, actuels. On a aussi le télétravail parfois ou de temps en temps. De temps en temps. Ça
2: arrive. Et euh, du coup, Pauline, je vais te poser la même question. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui n'ose pas se lancer en, en alternance
3: bah, alors, je dirais que ça dépend vraiment de sa personnalité. S'il sent pas pour l'instant, moi, pour moi, faut pas qu'il déjà s'il se pose la question, pour moi, faut pas qu'il y aille. Ça veut dire qu'il est pas prêt. Et à partir du moment où il est prêt, bah tout dépend de l'entreprise aussi dans laquelle il va tomber. Mais généralement, ça se passe plutôt bien dans la majorité des cas. Et je pense que le plus gros challenge, c'est d'allier les cours avec le travail.
0: Comment tu dis, euh, je, il faut que l'étudiant enfin, se sente prêt. Comment tu t'es senti prête à faire franchir le pas Parce que tu disais au début, c'était pas envisageable. Et euh, pourquoi ce revirement de situation Qu'est-ce qui t'a fait euh, ce déclencheur est-ce que c'est la passion pour les tableurs ou est-ce que c'est euh, <rire> est -ce est autre chose
3: euh, bah Déjà, je ne me suis pas posé la question pour mon BTS, donc ça voulait dire que si je ne me suis pas posé la question que je voulais pas en faire. Pas ouais. Et pour le bachelor, il euh, bah, y avait deux solutions. Soit on faisait alternance, soit on ne faisait pas d'alternance. Et du coup, j'en ai parlé aussi avec des gens qui faisaient déjà de l'alternance et je leur ai demandé comment ça se passait et tout. Et du coup, ils m'ont un peu rassuré sur le sujet. Du coup, je me suis dit bah, « je vais faire de l'alternance
0: ». D'accord, ok. Alors, on va, on va conclure avec une, une, mm. une dernière question.
2: Mm. Anaïs, on va te demander de te de boucher les oreilles. <rire> <rire> et Pauline, entre nous. C'est pas compliqué d'avoir sa bosse et sa formatrice en même temps euh, en travail
3: non, parce qu'elle n'est plus ma formatrice cette année. Ah, <rire> donc ça se passe bien. Oui, et puis même si elle y était encore, non, je pense que ça se passerait euh, quand même bien, parce qu'en vrai, je suis un petit peu la même euh, au travail qu'à l'école. Je fais peut-être un peu plus rire les autres à l'école, mais <rire> c'est tout.
0: Eh bien, merci Anaïs et merci Pauline de nous avoir euh, partagé bah, vos expériences hein, dans, dans votre domaine. Euh, comment on peut vous retrouver s'il si y a une entreprise qui a besoin euh, de vos services en RH par exemple euh, Est-ce que vous avez des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver
1: bah, Bien sûr, ça serait euh, fort en chocolat si, euh, <rire> si on était <rire> RH connecté sans nos réseaux. Du coup, oui, on est sur Instagram et du coup, le
3: nom c'est ThomasRH, T-H-O-M-A-Z-R-H. Et sur LinkedIn aussi, c'est ThomasRH et puis après il y a marqué Cabinet de conseil SIRH et sur Facebook aussi. Mais euh, je pense que plus de gens utilisent LinkedIn.
0: <rire> bon bah super, merci. Bah écoutez, on va mettre tout ça en description de l'épisode pour tout le monde. Euh, merci encore. On se quitte ici. Nous, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode si vous avez des questions à nous poser. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau partage d'expérience avec euh, d'autres invités. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt.